0: Herzliches Prosit und Willkommen. Es ist ein Sonntag wie jeder andere. Mit dem einzigen Unterschied, dass heute der 25. Juli 2021 ist. Wird so nicht nochmal geben. Und das gab es so noch nie und wird es so auch nie wieder geben. Und um das angemessen zu feiern, sind hier Zitzmann und Mr. Gonzo. Silence gibt ein Paralleluniversum, in dem... Auch Zitronen und Mr. Gonzo existieren. Das stimmt. Aber da würden Sie heute nicht Lips, Schwarze Johannisbeere trinken. Richtig. Die ähm, wir beide das erste Mal trinken. Es ist äh, eine Abwechslung zu sonst, weil es wirklich nicht sehr süß ist. Es ist wirklich mal, es ist schon fast herb, könnte man sagen. Fast herb. Ähm, komplett bio hier, grünes Siegel, ähm, wenig Zutaten. Ich muss sagen, das mich das. viel äh, Pleasure, wie man ja sagen wird. Das, Dass mich das
1: Etikett dezent an Hakenkreuz erinnert.
0: Ja, uff. Kann man vielleicht die Crowd entscheiden lassen. Also einfach jetzt mal in den Hoppala. <lacht> Ach, Entschuldigung. Jetzt einfach mal in den Getränkemarkt des Vertrauens, den Spätshop, den Supermarkt, wie auch immer. Lips, Schorle, schwarze Johannisbeere kaufen. Und uns mal zurückmelden, ist das wirklich ein Hakenkreuz vorne drauf, was irgendwie sehr mit Durchrundungen sehr entstellt wurde? äh, Oder ist es vielleicht doch einfach nur ein Strichmännchen? Das klang jetzt gerade sehr nach einer Radiomoderation, muss ich sagen. Das stimmt. Wann warst du das Zimmer in einem Getränkeladen? Oh.
1: Das ist, so wirklich, klassischen das
0: ist wirklich lange her, Getränke, wo noch, wo noch eine Mitarbeiterin vorne die Kästen zählt, die lernen, die man mitbringt. Richtig, da habe ich das letzte Mal, glaube ich, als Kind mitgemacht mit meinen Eltern. Ich finde, das äh, hat, was, hat was von der Schraubenabteilung im mhm. Barmarkt. Das ist andächtig. Man, du kriegst alles. ja. Man kann da das auch sehr viel Zeit, ja. Zeit drin verschwenden. Weißt du, woran mich das erinnert? An Punika. Das Getränk? Ja, aber Punika ist süßer. ne? Ja, ich habe lange keine Punika oh. mehr getrunken. Gibt es das Punika noch? Das ist ein bescheuertes das Wort. Das gibt es bestimmt noch. Das ist ein richtig dummes Wort, ne? Ja. Ähm, das gab bei uns früher nie. es ist so eigentlich Fruchtsaft, ne? Ja, ja, irgendwie so in der Art. Aber manch, es, da gab es auch was, was so ähnlich ge, geflavored hat, wie wir coolen Kids sagen. Okay, weiß ich nicht. Nächstes Mal Punika. Also nicht nächste Woche, sondern. Ja, dann übernächste. Vielleicht übernächstes ja. Mal, ja. Können wir, mal. wir planen das ja meistens schon eine Woche im Voraus. Richtig. Die, richtig. Nicht nur die Themen, sondern auch die Getränke. Zeit Schedule, könnte man meinen. Genau, und deswegen müssen wir das auf übernächste Woche verschieben. Ja, was gibt's Wichtiges zu besprechen?
1: Ich habe heute Morgen, als ich auf die Straßenbahn gewartet habe, es war zeitig,
0: früh vor
1: der hm. Arbeit, ja. habe ich einen, boah, vielleicht so.
0: Maximal 13-Jährige. Ja, nur nur für die Leute, die es interessiert, die natürlich auch private Einblicke wollen, zu welcher Uhrzeit gehst du auf Arbeit? Beziehungsweise zu welcher Uhrzeit wartest du auf die Straßenbahn? Es ist flexibel. Ja, okay. Möchtest du jetzt drüber sprechen es, oder könnte äh, dich das in äh, gewisse Komplikationen... Nee, das, das, ist, okay, das ist okay, das ist okay. okay. Ähm, das war heute früh.
1: Oh, ja, vielleicht so kurz nach acht. Zwischen das, ist, das ist okay.
0: Zwischen Viertel und halb neun. Das ist okay. Das ist okay. Ähm, da ich auch ungefähr dein, äh, dein Arbeitsende zeitlich einordnen kann, kann ich sagen, das war ein solider acht Stunden plus Tag bei dir. Es war heute für einen Freitag, war es sehr lang. Ja.
1: Aber äh, worauf ich eigentlich. Äh, Aber zu- heute ist doch Sonntag. <lacht> ja, Mist. Ja, schnell mal raus. Ja. <lacht> <lacht> ähm, man merkt, das war ein langer Arbeitstag. Wir sind beide. Wir sind beide durch, aber wir geben heute alles. Was ich aber erzählen wollte ist, dass äh, heute Morgen, er war nicht mal 13, lassen wir vielleicht 11 oder 12 gewesen sein. Mhm. So ein Kid einfach. ne? Ja. Der morgens um acht Viertel, 9, keine Ahnung, mit so einer riesigen Boombox, aber dieses Modell Boombox, was so richtig, was so, äh, keine Ahnung, wo ein es halb, ein, gibt. Richtig, einen halben Meter lang ist und wo es einen Schultergurz gibt. Da weißt du mal das ist ein schlechtes Zeichen. Ja. Und steht da alleine rum ja. und hört Deutschrap an. Morgens. Geil. Alle übste Fresse gezogen, weil es ist früh morgens irgendwie noch keinen Kaffee getrunken, vielleicht und dann schüttelt so ein Kind. Und versüßt den Bushido
0: an. den Tag. Ja. War, ich hab, fand ich sehr asozial. Ich hatte neulich eine, na ja, eine, eine Begegnung, die ich vielleicht ähnlich sogar einordnen kann. Ich war neulich vormittags hier bei uns ähm, in diesem Teil der Stadt zu Fuß unterwegs. Im Kiez. Wir wohnen ja hier so ein bisschen Kiez-mäßig, ne? Ähm, und da habe ich eine Beobachtung gemacht. Es war circa. 10 Uhr. Ich war auf dem Weg, mir meine zweite Impfung abzuholen, äh, okay. zweite Corona-Impfung. Äh, zu Fuß bin ich quasi zu meinem Hausarzt gelaufen und habe dabei festgestellt, es ist 10 Uhr morgens mhm. und ich rieche überall Dope. Oh. Also ich, dann, dann kam bei mir die Frage auf, sozusagen die Gegenfrage. Entschuldigung, zu, äh, Dope war Tour de France? oder? Ja, genau, genau. Ja. Das äh, und da kam bei mir die Frage auf, zu welcher Uhrzeit muss man in diesem Stadtteil unterwegs sein, um das man nicht irgendwo zu riechen? Das, das ist die gibt's, richtige Frage. Gibt es diese Zeit? Oder ist das ähm, auf Grundlagen der, der, der Gesetze von Raum und Zeit hier nicht möglich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, äh, den Zeitpunkt wirst du nie finden.
0: Okay, dann hätten wir diese Frage auch <lacht> endgültig mal vielleicht, beantwortet. Vielleicht hättest du, hättest du mitmachen sollen.
1: ja so das schön ist eine, vor der
0: Impfung. Ja, Ja, ich muss sagen, vielleicht jetzt auch mal... Mal positive Berichterstattung. Ich habe am Mittwoch meine Impfung bekommen und ich hatte so gut wie keine Nebenwirkungen, weil man ne, es ist ja Horrorstories und Impfungen und das macht einen ja komplett kaputt. Nein, ich war ein bisschen müde, und ein bisschen kaputt so am, äh, am Donnerstag, dem Tag später. Aber das hätte auch ein leichter Kater oder wenig Schlaf sein können. Also ich sag mal so, ich habe vor knapp vier Wochen meine zweite Impfung
1: bekommen mhm. und ich war richtig im Arsch. Wir haben, wir haben, glaube ich, damals nicht drüber gesprochen. Ja. Aber äh, mir ging es wirklich einen Tag echt scheiße. Mhm. Und dann noch so zwei, drei Tage, die so, wie wenn man irgendwie
0: sehr krank war und dann so wieder gesund ist ja. und wieder rausgehen kann, aber noch nicht wieder ganz fit ist. Okay. Na, ich wollte jetzt hier eigentlich auch mal die positiven Seiten ein bisschen nach vorne streichen. Es gibt natürlich immer wieder die Fälle, dass es die Leute ja. dann auch rausbeutelt. Wo Licht ist, da, da ist auch Schatten. Da ist auch Schatten. Ich wollte nur sagen, bei mir war es echt smooth. Und also ich habe es natürlich ein bisschen gemerkt, es war so, dass ich gesagt habe, okay, es es tut irgendwas, das beruhigt einen dann auch wiederum ein bisschen, aber es hat mich jetzt nicht komplett aus dem Rennen genommen. Jetzt wo du es ansprichst, ist eigentlich, ähm, ich habe es dir gerade eben schon erzählt, ich habe zur Zeit
1: ziemlich gesundheitlich äh, zu kämpfen, ich habe mein Knie, Äh, ist ist, zur Zeit sehr schwierig und jetzt wo du es ansprichst, kommt das wahrscheinlich von der Impfung. Wahrscheinlich, ich meine, äh, ja. vorher, vorher, Der war Mikrochip ich, äh, ist irgendwie schlecht geblieben. Ein kerngesunder
0: ja. Mensch. Ja. Und jetzt das. Na siehst du. Das kann kein Zufall sein. Deswegen haben die bei dir auch äh, nichts Bildgebendes gemacht. Wir, haben's grad, richtig, wir haben gerade darüber gesprochen, dass du keinen äh, Röntgen oder so hattest. Wahrscheinlich, weil die nicht wollten, dass rauskommt, dass der, der Mikrochip bei dir jetzt im Knie hängt. Richtig. Der wurde sozusagen ähm, obendrauf dann, wo man würde man auch im Röntgenbild, würde man sozusagen die Unterschriften von Angel, An- Dr. Angelika Merkel oben drauf sehen. Richtig. Ja. Ja. Angela Merkel hatte. Jetzt
1: äh, vor ein paar Tagen ihre letzte Bundespressekonferenz. Stimmt. Wir hatten das Thema auch schon oft aufgegriffen, dass Angela Merkel jetzt nach der Sommerpause nicht mehr zurückkommen wird. Ja.
0: Jogi Löw ist weg. Angela Merkel ist weg. Wollte gerade sagen. Wie soll es in diesem Land weitergehen? Das fragt man sich. Es ist wirklich, die oberste Riege wird im Prinzip dieses Jahr einmal durchgetauscht. Ja. Horst Seehofer aus Seehofer. Ja. Wird sich verabschieden. Ja. Wird sich äh, verabschieden, um.
1: Weiß ich nicht. Ähm, Persönlich den Flieger zu fliegen, mit dem die Leute nach Afghanistan zu werden. Richtig, wahrscheinlich
0: hat er da schon Angebote. Er ist
1: der Steward mit äh Richtig, ja, genau.
0: Verteilt noch, noch einen Saft, einen Tomatensaft. Das, also Da gebe ich dir recht, das ist wirklich ein Jahr der großen Abschiede. Ja. Es ist im Prinzip, ähm, wenn Udo Jürgens nicht schon gestorben wäre, würde er dieses Jahr noch sterben. Vermutlich. Einfach, um sich dort mit einzureihen. Ist Udo Jürgens? Ah, krass der Udo ist Jürgens ist schon vor einigen Jahren gestorben. ja, Ach so. ja. Wir haben. Also, Vielleicht trägt Angela Merkel ja ähm, bei ihrem sozusagen letzten Auftritt im Bundestag als Bundeskanzlerin ja auch so einen weißen Bademantel wie Udo Jürgens. Und aber sitzt am Klavier. Genau, und sitzt am Klavier. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich denke auch. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn, wenn wir so weitermachen, dann können wir halt gar nicht mehr zu Potter. Nee, wir, wir sind so ein bisschen träge, aber das ja. liegt wie, äh, wir, ja. wir müssen uns ja, man soll sich ja nicht entschuldigen im Showbiz, habe ich das habe also ich auch die harte nee. Tour gelernt. Man, 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 man muss sich bei den Leuten bedanken, dass sie es ertragen. Suchen. Man muss es, man muss es, Nein, wir müssen wir, so, wir sind so hier, wie wir sind. Okay. Das ist, also das müssen die Leute jetzt okay. akzeptieren. Aber wir müssen natürlich auch für uns jetzt ein bisschen in Fahrt kommen. Ja. Weil wir müssen heute noch Höchstgeschwindigkeit erreichen. Tatsächlich? Ähm, ja, das äh, kann ich jetzt schon mal anteasern. Das wird heute ein großes Thema sein. Ähm, was ist sonst noch passiert? Deutschland ist natürlich, müssen wir vielleicht auch mal drüber sprechen, ein bisschen abgesoffen, ein bisschen sehr schlimm. Deutschland und China zurzeit
1: sehr, sehr schlimm mit Wasser bedroht. Mhm. Von Wassermassen bedroht. Inzwischen ähm,
0: auch Österreich teilweise. Äh, das ist Gut möglich. Mhm. Ähm, oh, da habe ich doch ein bisschen, ein bisschen Bums hinter. Da sagen jetzt natürlich die, das ist natürlich die Redepausen von teilweise zwei ja. Minuten, weil wir einfach aufstoßen. <lacht> Eieiei, ei, ei, das ist wirklich, heute ist ein Flow drin, sag ich dir. Ja. Ähm, das ist natürlich wieder der Moment, äh, wo die, jetzt oft gesehen auf sozialen Netzwerken, wo Leute, die ihre Probleme haben damit, dass Leute sich Gedanken machen ums Klima, ja. das direkt aufgreifen, ja. weil ja natürlich im Zuge von der Flutkatastrophe viele Aktivisten auch gesagt haben, naja, das haben wir jetzt davon. Ja. Ähm, man will da ja äh, eigentlich immer nicht so sein, ne? aber nee, man aber kann das ist dann ja doch so. ja, Das ist ja, es lässt, sich, es lässt sich ja nicht mehr von der Hand ja. weisen. Und die ganzen ähm, Leute, die es komischerweise auch nicht impfen lassen und gegen Klimaschutz sind, also, ja. irgendwie, also ne, ja. das akkumuliert sich so bei gewissen Leuten, äh, meinen jetzt, dass man doch äh, nicht ist, sich sozusagen jetzt hier wieder greta in den Himmel heben sollte, ja. sondern doch lieber hinfahren sollte und ähm, mit anpacken sollte. Ja. Das ist natürlich auch ein Statement. Ja. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Das Hast du heute eigentlich einen Tweet? Fällt mir oh, ein. Dass, ähm, das ist übrigens ähm, gut, dass du es ansprichst. Weil ich habe hier gerade soziale Netzwerke schon, ja. ich habe jetzt eine Steilvorlage
1: gegeben. Das Ding ist, das können wir jetzt, das können wir jetzt ja auch gerne mal äh, kurz auswerten. Ja. Ich habe diese Woche Instagram, Facebook und Twitter gelöscht. Oh, auf dem Handy? Ich habe die Konten gelöscht. Echt? Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, siehst du mal, ne? Das, das merkt man überhaupt nicht. Ja. Ich, ich kündige es jetzt hier, hier groß an. Ähm, und zwar war ich irgendwie. Man kennt das ja, es ist der bist eine Aspekt. Es ist As-
0: bei Clubhouse. Gib's zu, äh, du bist zu Clubhouse gegangen.
1: Richtig, jetzt nur noch ähm, Grinder. Ja. Das ist mein einziges soziales ja, Netzwerk. Ja. Um einfach ein bisschen in Touch mit den Leuten zu bleiben. Genau, genau. Ähm, es, es ist ja halt der eine Aspekt, dass man. Irgendwie viel Zeit drauf verbringt auf den sozialen
0: Netzwerken. Kann ich nicht sagen, von mir tatsächlich. Also
1: was heißt relativ, relativ gesehen. Ja, also äh, man ertappt sich ja dabei irgendwie, es ist ist gerade mal eine Minute langweilig, dann gehst du
0: mal fix auf Instagram oder so. Das kennst du ja bestimmt auch. Tatsächlich immer weniger, also ich verbringe, maximal habe ich abends noch so fünf Minuten mal, wo ich das dann mal so versuche nachzuholen, was ich den ganzen Tag verpasst habe aber mittlerweile ist das wirklich so eingeschlafen. Ich denke,
1: ich denke, aber, dass, dass das viele kennen in, in, in unterschiedlichsten Ausprägungen. das, ja, ist, das ist der eine Aspekt. Und äh, der andere Aspekt ist, dass ähm, die, sag ich mal, die, Informationen, die einem da geboten werden, sehr, oh, die sind sehr nichts sagen. Scheiße, das ist, das ist letztlich äh, Informationsmüll. Ja. Und ähm, weiß nicht, hast ich glaube ich noch glaub, gar nicht erzählt. Ich habe ähm, vor kurzem 2001 Odyssey im Weltraum als Hörbuch mir zugeführt. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Auf jeden Fall gibt es da eine Stelle, wo es darum geht, dass ja die Informationstechnologie der Menschen immer weiter fortgeschritten ist und dass man jetzt schon denkt, dass das die Spitze ist, aber dass das natürlich alles noch weitergetrieben wird. Und da wurde so ein bisschen letztlich das Internet beschrieben, sodass du instantan Informationen beziehen kannst von überall auf der Welt da ja, dann der Protagonist äh, wurden die Gedanken von ihm so gezeigt und äh, er meinte dann ja die die Technologie der Menschen wird immer weiter fortgeschritten sein mhm. aber die Informationen die da, die darüber transportiert werden werden immer banaler werden ja. und ich finde
0: das ist äh, das, das trifft so irgendwie ganz gut das stimmt da, da kann ich dir recht geben also mittlerweile kann man sich wirklich auch nur noch ausgewählten Content ja. irgendwie reinziehen ja. von Sachen die einen wirklich jetzt interessieren ne? wo man jetzt ja. sagt da aber das, was einem so also das, was einem wirklich, wenn man es mal auswerten würde, was ja. einem dort einfach angespült ja. wird, vorgeschlagen wird äh, oder kreuzverlinkt, verlinkt und ja, richtig, äh, das ist halt alles Müll. Es ist, letztlich, es ist letztlich
1: Informationsmüll. Ich merke jetzt natürlich gerade, dass es doof war. Ich habe das nicht bedacht, dass wir jetzt hier natürlich nach zwei Folgen der neuen Kategorie schon uns eventuell was anderes überlegen müssen. Vielleicht, Studio,
0: vielleicht musst du dir den Twitter-Account einfach machen. Wollte ich nie. Das, ja. ist, das ist der Account, den ich nie wollte. Hatten wir nicht sogar mal einen Sitzmann und Mr. Gonzo Twitter-Account? Ja, ja oh. da müssen wir mal in der Marketingabteilung nachfragen, was aus dem geworden ist. Der ist bestimmt mittlerweile richtig durch die Decke gegangen. Das stimmt und wir wissen es nicht. Vielleicht gehört uns jetzt schon 20% von Twitter. Ach, ohne, dass es also jemand gesagt Also in diesem
1: Sinne nochmal noch mal Asche auf mein Haupt es gibt leider keinen Tweet ah, okay, diese Woche. Na gut. Letzte Woche hatten wir aber den, den, den sehr witzigen Tweet mit der, stimmt, mit, der, ja. mit
0: der Feuerwehr gehabt, ne? Genau, die Pegelstände der richtig, Feuerwehr. Richtig. richtig. Oder wie auch immer.
1: Ja.
0: Na gut, dann äh, überspringen wir sozusagen den Tweet der Woche. Da müssen wir uns nächstes nächste Mal noch was einverlassen. Da brauchen wir noch das äh, passende Replacement für. Ich Man sieht, hin. dass wir bombig vorbereitet sind auf die Ja, Aufnahme. Wir, wir, wir gehen ja wie immer heiß rein. Aber du hast ja gerade <lacht> schon, ich baue jetzt hier eine Überleitung, du hast ja gerade schon von der Odyssee im Weltraum gesprochen. Richtig. Um, und man kennt es. Vor allen Dingen geht es neuerdings, wo viele einfach aus Spaß äh, mal kurz ins All fliegen und wieder zurückkommen. Weil das kostet ja nichts. In es, penisförmigen Raketen. In penisförmigen übrigens. Raketen, ähm, weil es kostet ja nichts, es ist total klimafreundlich und ähm, ist ja bestimmt Wasserstoffbetrieben. Genau, und wir da geht es ja auch einfach nur darum, dass man das jetzt mal macht. Ja. Ne, das sind ja, also so sinnvolle Projekte starten wir ja mittlerweile. Ähm, und Man sieht das ja, man kennt das jetzt, wenn man diese diese Bilder gesehen hat, wie da diese sehr reichen weißen Männer ähm, in in ihren selbstgebauten Kapseln sozusagen durchs All gleiten, ähm, dass dort, was herrscht in den Kapseln, wenn die dann oben sind? Schwerelosigkeit. Freier Fall, äh, letztlich. Nee, in dem Fall ist Schwerelosigkeit, weil die sind dann schon so weit weg, dass die Erdanziehung kaum noch wirkt. Sicher, dass diese drei Kandidaten, äh,
1: bisher waren es ja nur zwei, ich bin mir recht sicher, dass ähm, Branson, oder wie er heißt, ja? dass die waren auf jeden Fall noch nicht
0: im, in der Schwerelosigkeit. Doch, siehst du doch auf den Aufnahmen, wie die dort durch die Kapsel ballern, während die da oben schweben. Aber ist denn das,
1: ich dachte, das Schere, es macht einen bist. Unterschied, ob du sozusagen eine wirkliche Schwerelosigkeit erfährst oder ob du im freien
0: Fall bist. Nee, das ist quasi in jedem Also die Erdbeziehung dort oben, die waren ja auf 100 Kilometern oder so. Ja. Ist schon, ist schon nicht mehr viel übrig. Okay,
1: das müssten wir vielleicht, das müssten wir vielleicht nochmal checken, weil ich glaube, nämlich Branson war wirklich nicht so hoch. Aber Elon, also hier äh, Jeff. Texas Boy, der in seinem ja. cowboy da aus der Rakete ausgestiegen ist, ja.
0: ähm, die waren ja wirklich ein bisschen höher. Müssen wir vielleicht nochmal checken. Ist ja nicht so schlimm. Anyway, Schwerelosigkeit. Ähm, oder wie man ja auch sagt, 0G. Na, das ja. ist sozusagen der Rückschritt von. Ja. Ähm, Unserem guten richtig, ähm, richtig. LTE-Verbindungen ist dann wieder 0G. 0G. Wenn das Datenvolumen gedrosselt ist. Richtig. Ähm, man könnte auch edge sagen. Ja, das wäre aber zu edgy. Das wäre zu edgy. Genau, und es geht, es soll heute mal, ich, ich will hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das ist der große Aufklärungspodcast. Es geht prinzipiell erstmal um eine Sportart, die uns beiden sehr am Herzen liegt. Es geht um Polo, genau, Cricket. Cricket. <lacht> Bitte auch Cricket aussprechen. Cricket. Ja. Cricket. Es geht um die Formel 1. Oh, ich ein, liebe die Formel 1. Ich liebe die Formel 1. Aber jetzt mal jetzt mal Spaß beiseite. Warst du früher so als Kind in der Obhut deines Vaters auch so Formel 1 Übermäßig. Also das hat, das hat bei uns wirklich sowas gar keine Rolle gespielt. Echt? Bei uns in der Familie war das ein Ding. Also ich war auch so, früher habe dann auch mal so ein Michael Schumacher Basecap bekommen als Kind. und Das so. hatte hatte wahrscheinlich jede jedes Kind, Ja, äh, aber mehr war es auch hab nicht. Ich habe das dann auch als Kind immer sonntags, sozusagen alle 14 Tage, glaube ich, mit meinem Vater geschaut. Okay. Das, Aber mittlerweile hat sich da natürlich mein Horizont auch etwas erweitert. Ähm, von daher ist das jetzt wirklich auch nicht mehr meine Sportart. Und über die ganzen Faktoren, die da mitschwingen, müssen wir ja gar nicht reden. Aber jüngst gab es den Grand Prix von Großbritannien.
1: Wo ist der genau in, Großbrit- in weißt du
0: Großbritannien? In ah, Großbritannien? wusste ich mal. Seitdem die nicht mehr in der EU sind, kennt ja. man sich da irgendwie nicht mehr aus. Ne? Ähm, großer Preis von äh, Großbritannien. Ist das denn eigentlich der Großquadratpreis Großbr- ja, von Britannien? Ja. Naja, okay. Ähm, und es gab quasi große Meldungen, weil der Fahrer des Red Bull Teams, Max Verstappen, okay. das ist... Ähm, ja, gut, mach jetzt keinen Witz drüber. <lacht> ähm, ein Niederländer ähm, hatte sozusagen einen relativ äh, schweren Unfall. Okay. Äh, relativ zeitig. Also, ja. ich glaube, sogar an der ersten Runde passiert. Ähm, wo von, er quasi. Von wie vielen Runden, wie, wie viel fahren die so? Ah, äh, das hängt, glaube ich, von der Strecke ab, okay. wie viel es dann sind, damit die auf die Kilometer kommen. Hm. Aber. Marathon 50, wahrscheinlich, ne? 50, 60 Runden, ja. mindestens, ja. je nachdem. Naja, auf jeden Fall, ähm, ziemlich am Anfang. Er war an der Pole Position. Mhm. Um, und es gab quasi einen Überholversuch, ich weiß gerade gar nicht von wem. Dabei haben sich sozusagen die Räder beider Fahrzeuge berührt, was dazu okay. geführt hat, dass Max Verstappen bei relativ hoher Geschwindigkeit von der Strecke abgekommen ist, seitwärts geschlittert ist und volle, volles Mett sozusagen in so einen Reifenstapel gerutscht ist. Was heißt also volle Geschwindigkeit? Was ist denn da 300 kmh? Oder Bis was zu 300 km/h? Ja. Ich denke, es waren in dem Moment ein bisschen weniger, ja, aber ja. so in der großen und er ist quasi seitlich, sozusagen, das Auto ist seitlich wie gedriftet über diesen schotter am Rand in einen Reifenstapel und mhm. kann dann da abrupt zum mhm. Stehen. Und wenige Stunden danach hat quasi das Red Bull-Team ähm, man muss dazu sagen, Form 1-Fahrzeuge, das sind ja Hightech, äh, äh Boliden, die sind ja nicht nur, was die Motoren angeht und Steuerung ja. extrem ausgreift, ja. die haben ja auch quasi permanent Sensorik, die alles überwacht. Also ja. von, ähm, vom, ja, von der Zusammensetzung des Urins des Fahrers. Sie über sich über die, die, vor Schreck auspisst. Richtig, die Länge der Fußnägel ja. des Fahrers, ähm, den aktuell gemittelten Brustwarzenabstand des Fahrers. <lacht> Penislänge. Penislänge und ähm, natürlich auch die Kräfte, die an verschiedensten Stellen auf das Fahrzeug wirken und damit auch auf den Fahrer. Ist du äh, den Druck zu gewinnen oder? Genau, das auch, aber es geht um mechanische Kräfte ja. und danach, kurz danach wurde quasi in einer Pressekonferenz und dann auch in einer Pressemitteilung von Red Bull verkündet, dass Max Verstappen beim Aufprall in den Reifenstapel Kräften von 51 G ausgesetzt war. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, also ich wollte es mal nutzen, um, um damit wir uns hier mal ein bisschen über G-Kräfte unterhalten. Ja. Und wir haben ja schon über viele Gs geredet. Wir haben über 5G geredet. Wir haben über bestimmt über den G-Punkt auch schon mal geredet. Ähm, Wir haben über Gehen geredet. Ziemlich jedes Wort mit G haben wir wahrscheinlich. Wir haben wahrscheinlich alles mit G schon mal besprochen, außer 51 G. Deswegen dachte ich, wir wir sprechen heute mal über G-Kräfte und was das eigentlich heißt. Man kennt das so aus, ja, wenn es um Kampfpiloten geht, Top Gun ähm, mäßig, dass da quasi G bis zu 9 G. Auf. Richtig, das, das genau wollte ich kurz sagen, in, in, in
1: meines Wissens nach und das hast du ja gerade irgendwie bestätigt, so dieses Ding bei Kampfpiloten, wo man auch mal die Videos sieht von so taffen Menschen, die da irgendwie in der Zentrifuge sind und so 10G aushalten
0: und ja. fast ohnmächtig werden Ja. und dann 51G. Dann genau, auf. das kommt einem erstmal komisch rum, genau deswegen wollte ich das ja. mal so ein bisschen besprechen, dass wir uns jetzt erstmal vorstellen, was das ja. heißt, dass ja. die Leute wissen, was G-Kräfte ja. sind ja. Ähm, und dass man dann jetzt mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, wie denn der Mensch überhaupt noch in einem Stück sein kann. Nach ja, 51 G-. Richtig. Ähm, genau, vielleicht kurz zu der Geschichte noch. Also er ist dann quasi auch sicherheitshalber ins Krankenhaus gegangen, ähm, um dort ein bisschen untersucht zu werden. Prophylaktisch ist dann aber auch relativ nach einigen Stunden schon wieder entlassen worden. Okay. Ohne ist, er, ist er ans Krankenhaus gegangen? Gegangen, ja. ja. Das wird das, wird das, ein, sehr, das wird ein sehr präsenter Geg <lacht> heute. Also G-Kräfte. Was, warum heißen G-Kräfte G-Kräfte? G-Kräfte beziehen sich jetzt auf eine auf eine Formel, die alle noch vielleicht kennen sollten aus der Schule. Nämlich Geschwindigkeit ist Masse mal Beschleunigung. Mhm. F nee, Warte, was nee, was hat das ist ich so so gesagt, Geschwindigkeit. Ja. Nochmal, ja. Äh, zurückspulen. Die Formel heißt, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Ja. Kraft, Formelzeichen F, mhm. Masse, Formelzeichen M, Beschleunigung, Formelzeichen A. F ist gleich M mal A. Das äh, kennen wir vielleicht alle noch. Ähm, kommt jetzt kein G drin vor. Mhm. Ist ja mhm. schon erstmal komisch, warum Erzähle ich jetzt so einen Quatsch, wenn da gar kein G drin ist. Wir haben ähm, bei uns auf der Erde und auch auf anderen Himmelskörpern wirkt ja eine Schwerkraft. Also wir werden quasi von dem Himmelskörper, auf dem wir wandeln, angezogen. Ja. Einfach aufgrund seiner Masse hm. und unserer Masse hm. ähm, werden wir angezogen. Und alle Objekte, die sich sozusagen im Fall, im freien Fall befinden, zum Beispiel, also wir gehen jetzt mal vom Beispiel unserer Erde aus, weil ich weiß nicht, ob von eins auf dem Mars relevant ist. Wird bald sein, aber noch nicht. Noch nicht, genau. Also wir, wir betrachten jetzt mal nur unsere Erde und da gibt es quasi eine die sogenannte Erdbeschleunigung oder äh, Gravitation, wie auch immer, wird unterschiedlich gehandhabt. Mhm. Es gibt quasi eine Beschleunigung, die wirkt, wenn Objekte auf der Erde im freien Fall sich befinden. Ja. Und die ist 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Mhm. Und die wird nicht mit dem kleinen Formelzeichen A abgekürzt, sondern weil die eben so konstant ist, mit dem kleinen Formelzeichen G. G. Und da haben wir jetzt unser G. Also für Objekte im freien Fall gilt F ist gleich M mal G. Also die Masse des Objekts mal 9,81 Meter pro Quadratsekunde ist gleich die Kraft. Mhm. Was sagt jetzt diese Gravitationskonstante? Oder diese, wie sagt man noch, Schwerkraft, wie auch immer. tausend verschiedene Begriffe, alle ein bisschen irreführend, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Die sagt im Prinzip, dass wenn ein Körper... Aus der Ruhe im freien Fall, man lässt sozusagen was los, mhm. befindet sich, also ist die Geschwindigkeit dieses Objektes nach einer Sekunde 9,81 Meter pro Sekunde. Mhm. Das sagt es nur und dann nach zwei Sekunden ist es eben zweimal, mhm. äh, können wir sagen, 18 Meter pro Sekunde, bis ein Objekt seine finale Geschwindigkeit erreicht. Die hat dann was so mit Luft, mit Reibungswiderstand Die hat dann wiederum so was tun. mit dem Reibungswiderstand zu tun, da wollen wir jetzt gar nicht ja. mit anfangen. Also Objekte fallen nicht unendlich schnell, die werden ja irgendwann durch den Luftwiderstand abgebremst. Aber das ist sozusagen, das macht diese, das beschreibt diese, äh, diese Konstante eben, mhm. dass, dass äh, die Beschleunigung, die auf diese Masse wirkt. So und deswegen äh, bezeichnet man G-Kräfte sozusagen als Vielfaches davon. Wenn mhm. wir uns auf der Erde bewegen normal sitzen, stehen, liegen, wirkt auf uns ein G. Mhm. Ne, also unser das unsere normale, die normale Schwerkraft, die an unserem Körpergewicht angreift, sozusagen uns nach unten zieht ja. und dafür sorgt, dass wir auf dem Boden laufen können, ja. zum Beispiel. Wenn alles, was davon abweicht, durch zusätzliche Einwirkungen, ne, kann man dann eben als Vielfaches von dieser, von G sozusagen beschreiben. Mhm. Also Vielfaches von dieser normalen, einfachen Erdbeschleunigung, mhm. die auf uns wirkt. Daher also diese 2G, 3G, 4G. Mhm. Jetzt ist es natürlich immer so, was für Größenordnungen spricht man denn so bei verschiedenen Sachen? Also was, man kennt es aus Achterbahnen, da wirken vielleicht mal 3 bis 5G, je nachdem. Und das ist quasi die, die Kraft, mit der man in den Sitz oder aus dem Sitz, also in den Sitz gedrückt wird ja. oder rausgehoben ja, wird. Ja, ja. Ne, und man kennt das Gefühl, wenn man in den Sitz gedrückt wird bei einem beschleunigenden Auto oder so, da wirkt auch vielleicht nicht 2G, aber 1, irgendwas hm. G auf uns, die uns sozusagen ein bisschen in den Sitz drücken. quasi so, als würden wir schwerer werden in dem Moment. Mhm. Ähm, und das ist ja das der Unterschied zwischen ähm, Masse und Gewicht. Genau, ja. das ist, äh, weil also, das ist immer das Spannende, die spannende Frage, ein Auto, was auf der Erde eine Tonne wiegt, wiegt auf dem Mond. Auch eine Tonne. Auch eine Tonne, aber es hat eine kleinere Gewichtskraft, weil dieses G auf dem Mond ein anderes ist. Also Masse Masse ist konstant, äh, Gewicht ist überall im Universum konstant. Und ähm, Gewicht ist unterschiedlich. Also ähm, das ist sozusagen, deswegen gibt es G-Kräfte. Jetzt hast du das vorhin schon gesagt, so Kampfpiloten, man kennt das, dass sie dann quasi so so Blackouts kriegen oder ohnmächtig werden und so, wenn die quasi diesen G-Kräften ausgesetzt sind. Das, jetzt muss man unterscheiden, in welche Richtung diese Kräfte auf den Körper wirken. Das ist nämlich sehr wichtig. Es gibt, ähm, man spricht von sogenannter horizontaler oder horizontalen G-Kräften. Das sind Kräfte, die an uns sozusagen an unserem Körper angreifen, die sich die senkrecht zu unserer Wirbelsäule stehen. Okay. Also die uns nach vorne drücken, nach mhm. hinten oder zur Seite. Mhm. Das sind sogenannte horizontale G-Kräfte und dann gibt es vertikale G-Kräfte, mhm. die greifen sozusagen in der Richtung, also mit unserer Wirbelsäule an, okay. ziehen uns quasi nach oben oder ja. stauchen uns nach ja. unten. Ja. Und eben diese vertikalen G-Kräfte, das ist das, was für Kampfpiloten oder Piloten allgemein, auch Kunstflieger und so kritisch wird, weil eben bei diesen Flugmanövern, na, also so Loopings mhm. und so, wirken diese Kräfte quasi entlang der Wirbelsäule okay. und sorgen dafür, dass das Blut zum Beispiel aus dem Kopf ja, quasi ja. nach unten gedrückt wird und man dann teilweise so ein Blackout bekommt. Mhm. Das ist ja auch das, was solche Piloten trainieren. Über Anspannen der Muskulatur in den Beinen und so weiter dem entgegenzuwirken und dem Blut das Blut quasi von unten wieder nach oben zu drücken. Deswegen gibt es auch diese G-Hosen. Also <lacht> ja. nur nur ein G und Hosen, die sozusagen mittels Luftdruck sozusagen den, den Druck auf die Blutgefäße am Bein äh, erhöhen dass eben das Blut nicht auf dem Kopf absacken kann und Einfluss solcher vertikaler äh, G-Kräfte.
1: Da muss ich mal kurz einhaken, wenn wir jetzt zum Beispiel an Looping denken. Ne? Ja. Ähm, du hast ja gesagt, dass die G-Kräfte die Kräfte sind, die uns jetzt bei einem Looping, ähm, den du sozusagen, äh, ne, bei dem Looping, wo es sich in den Sitz reindrücken würde. Ja, genau. Äh, in, in meinem Verständnis wirst du ja dann, ne, der Sitz behindert dich ja daran, einfach wegzu fliegen, Auch ne? aus der Kreisbahn rauszufliegen. der zu Kreisbahn raus ja. Zu fliegen. Und ja, aber sozusagen die, die Kraft, die dich in den Sitz rein drückt, ja. die ist ja immer senkrecht zur Kreisbahn, oder? Genau. Und warum wirkt die Kraft dann entlang der Wirbelsäule, wenn wir doch ja, sozusagen ja senkrecht zur Kreisbahn raus beschleu- also eigentlich
0: beschleunigt werden? Nee, ja, es gibt ja, wenn du, wenn du Wasser in einem Eimer hast und den schnell drehst über ja, den Kopf, ja. fällt ja das Wasser nicht raus. Das Wasser wird ja senkrecht, also wird es also quasi ja. entlang des Radius von deiner Kreisbahn wird das ja rausgedrückt. Für alle, die es mal machen wollen, einmal, also aber einmal, das, das, das kommt ja dann letztlich darauf an, wie du im Flugzeug sitzt, oder? Genau, aber du sitzt ja quasi, wenn du ein Looping in einem Looping fährst, du sitzt da. Und dein Arsch zeigt quasi immer zu der Kreis- stimmt, Kreisbahn. Stimmt, stimmt, Du hast recht, du hast recht. Die, ja. dein, dein Rücken ist ja ja okay, du hast recht. Den, ja. mhm. Dein Rücken steht ja senkrecht zur Fahrt. Genau, genau. Du wirst dann ja. quasi von, wie von oben in den Sitz gedrückt, Exakt. Genau, das Als heißt, ob jemand ich, oben auf deinen Kopf drückt und dich in den Sitz presst. Hatte ich kurz, ich hatte kurz überlegt, wie das wäre, wenn man liegt. Genau. Da ja, wäre ja. es dann anders, aber man liegt ja nicht, man sitzt. ja. Richtig, man sitzt. Ähm, von daher wirken quasi die Kräfte, als ob uns jemand im Sitzen auf den Kopf drückt, wenn wir uns in einem Looping befinden. Ja. Und da ist unser Körper natürlich auch allein schon aufgrund dieser Tatsache mit dem Blut im Kopf ähm, deutlich anfälliger dafür, schon bei kleineren G-Kräften da, ähm, einen Blackout zu kriegen. Da, ne? da kriege ich bei, beim Zuhören schon einen Bandscheibenvorfall. Ja, siehst ähm, du. Und, und das ist eben das, wo also quasi schon 5G. Hm. Man kennt es bei den, bei den Jetpiloten ja. ähm, bis zu 10G und dann wird okay. es aber auch wirklich, wird's auch wirklich langsam finster. Also da, es ist ja auch nicht, das ist ja auch kein scharfer Cut. Ne? Es geht ja los, dass man sozusagen kognitive Ausfälle bekommt, ja. äh, die, die Kontrolle über Muskeln verliert ja, und so weiter, ja. weil das Hirn halt nicht mehr mit genug Blut versorgt ja. wird. Und das ist natürlich bei... Überschallgeschwindigkeit in einem Flugzeug, was, was einem vielleicht nicht unbedingt passieren sollte. Nicht unbedingt. Äh, muss man nicht haben. Genau, das sind aber vertikale G-Kräfte, die okay. quasi entlang unserer Wirbelsäule sozusagen wirken und von mhm. oben auf uns draufdrücken oder uns an einem Schopf ziehen, mhm. sozusagen. Gibt ja auch Manöver, wo man quasi wie aus dem Sitz rausgezogen wird. Ja. Ähm, das, was jetzt aber bei der Formel 1, ich habe sie ja schon beschrieben, das Fahrzeug ist seitlich geschlittert und in, quasi seitlich in den Reifenstapel geknallt. Ja. Das heißt, die Kräfte, die da gewirkt haben, haben senkrecht zur Wirbelsäule gewirkt. Ja, ne? stehe ich mir aber auch sehr, sehr eklig vor. Also ist, Ja, ja, es ist, ist wirklich sehr eklig. Ähm, ist quasi so eine Scherbewegung, ne? ja. also so eine seitliche Bewegung. Hat nichts mit Scher. Äh, Hat nichts mit der Sängerin zu tun. Ja. Ne? Ähm, auch nicht mit Mon <lacht> Ähm, und wir haben da quasi also schon mal nicht den, diesen Effekt, den ich gerade benannt habe mit äh, Blut ja. was da irgendwie nicht mehr so richtig nach oben kommt, das können wir da schon mal ne? das ist dafür jetzt nicht relevant, weil die Kraft sozusagen in eine andere Richtung wirkt mhm. ähm, und jetzt müssen wir uns nochmal so, jetzt, jetzt kann man ein bisschen rechnen man kann mal versuchen das nachzuvollziehen ähm, 51G beschreibt er ja quasi das 51-fache von der Kraft, die auf den Körper, wenn er in Ruhe ist, wirkt. Das heißt, man weiß ja die Kraft, äh, man weiß auch die Masse von dem Fahrer Mhm. und kann dann quasi das umrechnen in eine Beschleunigung. Mhm. Und abbremsen ist nichts anderes als eine negative Beschleunigung. Ähm, Und wenn man die Beschleunigung weiß, die auf Max Verstappen gewirkt Mhm. hat ähm, und die ungefähr die Geschwindigkeit kennt, die das Fahrzeug hatte, kann man quasi Ermitteln, in welcher Zeit das Fahrzeug von seiner Geschwindigkeit komplett zum Stehen kam. Richtig. Das ist ein Bruchteil einer Sekunde. Also mhm. innerhalb von, ich habe es vorhin so grob, 0, sagen wir mal, knapp 0,1 Sekunde, ja. kam das Fahrzeug quasi Boah. von 250 Sekunden ja. zum Stehen. Zu kmh. Hm? 250 ja. kmh kam dieses Fahrzeug Boah. innerhalb von 0,1 Sekunde quasi effektiv zum Stehen. Das kann man sich nicht vorstellen. Glaubens. Es ist heftig. Aber so erklärt sich quasi rein rechnerisch, wie diese extrem hohe Zahl zustande kommt. Ja. Ähm, das, man ja, man kann sich vorstellen. Ich meine, das ist ein Reifenstapel. Das ist eine. Dahinter ist eine, un, eine unglaublich fette Betonwand. Mhm. Ähm, da ist halt Feierabend. Da ist ne? also nicht so das viel Knautschzone, ne? Das ja, Knautschzone. Also das, oh. das durch die Reifen natürlich irgendwie noch glimpflich, aber man kommt halt sofort zum Stehen. Ja, wenn da du, gibt äh, nichts nach. Wenn du schnell genug aufs Wasser aufschlägst, tut das auch ganz doll so weh. Richtig. <lacht> ähm, aber um, um da mal jetzt den den Punkt zu machen, mhm. diese 51 G haben auf seinen Körper für einen Bruchteil, einen kleinen Bruchteil mhm. einer Sekunde gewirkt. Mhm. Wenn man an den Looping denkt mhm, oder ja. ein äh, krasses Flugmanöver, wirken diese G-Kräfte über Sekunden, ja. viele Sekunden auf den Körper und führen zu Problemen. Ja. Im Fall von Max Verstappen, wenn man jetzt ich erspare jetzt allen die Mathematik, aber man kann quasi ungefähr ermitteln, dass diese Kräfte für nicht mal ein Zehntel einer Sekunde hm. auf diesen Körper hm. gewirkt haben. Hm. Das ist natürlich auch da, ähm, da kommt man jetzt quasi auf den Punkt, was heißt denn das? 51G ist quasi ein Spitzenwert, ja. ähm, der ganz für eine ganz kurze Zeit auf diesen Körper gewirkt hat ähm, und wahrscheinlich auch nicht, also nachweislich nicht gereicht hat, um Schäden hervorzurufen. Also ja. wenn er jetzt quasi, ne, wenn man jetzt dran denkt, mechanische Schäden am Körper zu verhindern. Äh, ja herbeizuführen, muss man ja quasi die Kraft auch für eine bestimmte Zeit auf den Körper einwirken lassen. Ja. Ähm, weil das entspricht dann quasi, ne, wenn ich das eine bestimmte Zeit über einen bestimmten Ort mache, entspricht das dann quasi einer gewissen Energie, die ich in irgendwas reinstecken muss, damit ich es kaputt machen kann. Ja. Ja, und die wurde halt in dem Fall nicht erreicht.
1: Es ist halt, ist halt
0: äh, die
1: Frage, also, ne, wie das dann, wie sich das mit der Trägheit verhält. Weil also wenn du von 250 kmh in, innerhalb von einem Bruchteil das einer Sekunde... Ist, das ist die ...abgebremst wirst, dann, dann will ja dein Körper eigentlich mit 250 kmh genau weiter in die Richtung. Kann er aber nicht. Kann er aber nicht. Und ich stelle mir schon, selbst wenn das ein sehr kurzer äh, Zeitraum nur mhm. ist, in
0: dem die, die Kraft da wirkt, ja. stelle ich mir das schon sehr verheerend vor irgendwie. Da muss man dazu sagen, dass Formel 1 Fahrzeuge sicherheitsmäßig extrem gut gebaut sind. Also ja. die Fahrer können sich dort drin nicht mehr bewegen, wenn die dort okay, einmal drin sitzen. Natürlich ne? Also das anderes, ist halt ja. auch was, ja. was man bedenken muss, da gibt es keinen Spielraum mehr. Ja. Da schneidet auch kein Gurt noch irgendwas ab, weil ja. Ja. die die sind so viel so verzurrt ja. und ja. verschnallt, dass die gesamte Kraft auch auf so, okay. Viel, okay. Äh, so viel Punkten abgegriffen wird, ähm, dass, da, dass da im Prinzip kein, kein Spielraum mehr ist für für wirklich Schäden. Mhm. Genau. Und deswegen ähm, lange Rede, kurzer Sinn. 51G klingt viel, die Frage ist nur, wie lange wirkt es? Ja. Und in dem Fall war es wirklich sehr kurz. Und ich glaube, der Rekord, auch aus dem Bereich Motorsport, äh, bei einem Unfall liegt bei 200 G ungefähr. Für okay. so, auch einen unglaublich kurzen ja, Zeitraum. Ja. Unglaublich punktuell auch nur gewirkt. Es ist auch immer die Frage, ob das großflächig wirkt oder ob das nur ähm, bestimmte Teile sozusagen dieser diesen Kräften ausgesetzt sind. 200G hatte dann natürlich, gab es ein bisschen mehr Probleme gesundheitlich, aber auch nicht, wo, den hat jetzt nicht in Stücke ja, zerrissen. Ja. Kann man jetzt auch einfach mal sagen, ähm, Niesen verursacht lokal circa 2G. Ach, ja. auf den Kopf oder? Kopf, genau, ja. oder so na, auch Nasenrachenraum, je nachdem, ja. was man dann ja. also. Aber beim Niesen wirken auch zwei bis, bis zu 3G, je nachdem, es gibt ja heftige Nieser. Ähm, auf Väter meistens. Ne, ich glaube, ein Kinnhaken kann auch lokal bis zu 6, 7 G erreichen, okay. wenn man mal richtig eine gelangt bekommen. Ja. Ähm, aber halt auch nur lokal, ne? ja. also nicht auf den ganzen Körper, sondern an, an der Stelle, wo man getroffen wird. Was ich mich gerade gefragt habe, ne? Ja. Gefragt habe, ja, ist äh, ob
1: jemand schon mal auf, die, auf den Gedanken gekommen ist, den G-Danken? da <lacht> eine kleine numerische Simulation anzustoßen und zwar wie die g kraftverteilung
0: ja auf Spermien bei einem Samenmoguss ist. Oh, interessant. Ob die äh, da sozusagen, ob die vielleicht auch kognitive Ausfälle bekommen dabei? Ja, ja, ob das eventuell eine Auswirkung drauf hat, wie sich das spätere Leben des eventuell
1: entstehenden Lebens äh, auswirkt. Gute Frage, sollten wir mal äh, einen Antrag schreiben, denke ich. Ja, also Uff, vielleicht haben ja die ganz vorne an der Spitze irgendwie so die meiste Belastung und das ist dann wie. Die opfern sich. Das also ist so, Richtig, wie so eine Phalanx. Wie früher äh, Schildkrötenformation. Richtig. Ganz vorne, die ja. haben dann, äh, die, da schicken sie die, die, die starken Jungs hin. Genau. Ähm, und hinten sind dann so die, die sneaky Boys und Girls. Richtig, die die dann haben dann sich, auch
0: weniger Protektoren an.
1: Richtig, richtig. Weil die wissen ja, dass sie ja äh, von, von ihren, ihren äh, Brechern vorne
0: irgendwie zusammengehalten werden. Ja. Vielleicht an dieser Stelle noch nochmal eine sehr wichtige Lebensweisheit. Es ist immer nicht die Geschwindigkeit, die einen umbringt. Sondern die Wand. Sondern der Aufprall ja. oder
1: der Zusammenstoß. Das sagen sich deutsche Autobauer übrigens auch. Deswegen werden wir uns immer noch so schnelle Autos gebaut Richtig, deswegen
0: Tempolimit 300 ja. auf deutschen Autobahnen. Ich, ich, ich sag mal so, ein Tempolimit wäre unsinnig. Ja. Zitat, Ende. Richtig. Ähm, von daher, man muss sich ja auch keine Gedanken machen über ein Tempolimit. Es ist ja, ist ja völlig wurscht, wenn einfach die Leute aufhören, irgendwo gegenzufahren. Richtig. Vielleicht wäre das auch einfach mal ein Punkt, wo man ansetzen könnte. Richtig. Und man sagt, um Autobahnen sicher zu machen, wie wäre es denn, wenn wir alle mal nicht irgendwo gegenfahren? Ja. Das wäre vielleicht, ich meine, es ist ja auch einfach. Weißt du, wir müssen alle mal ein bisschen mitmachen, schon haben wir viele Probleme auch gelöst. Ja. Es muss ich, muss ich gerade an, an
1: den Unfall von Paul Walker denken. Ach, der, der äh, Fast-Furious. Fast, der fast Furious äh, mensch ja. der da irgendwie ums Leben gekommen ist, weil sich äh, sein Porsche-Umbaum gewickelt hat. Ja. Ist ja irgendwie, ich sage jetzt mal interessant, auch wenn es natürlich sehr morbide ist, aber mhm. dass ähm, er da sozusagen in seinem, in seinem Hightech-Auto ja. bei so einem Unfall gestorben ist. Und gut, man könnte jetzt wahrscheinlich auch herausfinden, wie viel da auf ihn grob gewirkt haben. Und äh, Max Verstappen da äh, ja, nicht denke, gestorben. Ich also denke, Formel ist das Auto ist sicherheitsmäßig nochmal mal Vermutlich, vermutlich, besser. ja. Aber das, äh,
0: vielleicht sollten wir einfach alle Formel 1 Autos fahren. Das, das wäre ein Anfang, ja. Der sind auch umweltfreundlich. Ja. Ähm, gibt es auch als E? Es, ja, ich wollte gerade sagen, es, es gibt ja gibt's Formel nicht, E.
1: Gibt es nicht auch so wie, wie in der Bundesliga, so Formel 2 und Formel 3? Ja, ja, gibt es auch.
0: Gibt es ja verschiedene Klassen, glaube ich. Warum ist es eigentlich Formel? Pff, weiß ich auch nicht. Das hätte ich mal recherchieren können. Ne? Pass mal auf, äh, erzähl noch mal kurz ein zwei, zwei, drei Sachen. Ich gucke das mal nach. Ja, so würde mit das würde Soll ich noch ein paar Weisheiten zu Autounfällen ja, erzählen? Ja. Ähm, kann ich jetzt auch gar nicht so viel beitragen, um ehrlich zu sein. Also was vielleicht noch mal kurz Zusammenfassung. Was muss man sich heute mitnehmen? G steht also für sozusagen die Kraft, die aufgrund unseres Körpergewichts wirkt und das kann senkrecht zu unserer Wirbelsäule wirken, also nach vorne, hinten oder zu den Seiten oder entlang der Wirbelsäule quasi entlang unseres Körpers gestaucht oder gestreckt werden. Das ist dann immer damit verbunden, dass man irgendwie so Ohnmachtsanfälle kriegt oder so kleine kognitive Aussetzer. Ich meine, die haben auch viele ohne G-Kräfte, aber häufig auch mit G-Kräften. Das muss man wissen. 51 G klingt heftig, ist aber immer daran gekoppelt, wie lang es auf den Körper wirkt. Und während ich hier aufstoßend ähm, die Zusammenfassung gebe, hoffe ich, dass du inzwischen rausgefunden hast, was Formel denn nun zu bedeuten. Ja,
1: hat. tatsächlich kommt das von Formelserie. Formel es ja. ist die Formelserie 1. Ja. Und äh, eine Formelserie beschreibt einen Formelsport. Ähm, ja, und ein und? Formelsport, ich zitiere jetzt nach Wikipedia, und ja, das kennt ihr nach Wikipedia. Äh, Formelsport ist eine Form des Sports, bei der die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge durch technische Regeln, in Klammern Formeln,
0: ah. in bestimmten
1: Bereichen festgelegt ist, um
0: ah. für die Wettbewerber annähernd gleiche Bedingungen zu schaffen. Das ist natürlich äh, spannend. Ich meine, es ist ja schon jetzt mal unabhängig von dem Umweltaspekt, ne, der natürlich wirklich äh, katastrophal ist für solche Events, nicht nur wegen des Events selber, sondern auch wegen der gesamten Logistik dazu. Also da werden ja quasi gesamte Rennställe ähm, von A nach B verschifft. Ja. Ähm Das hat der also der Footprint von so einer Aktion da will man sich lieber gar keine Gedanken zu machen. Ähm, aber an sich ist das ja jetzt ingenieurstechnisch trotzdem schon sehr interessant, was da getan wird. Ne? Also was da auch wie viel Know-how da drin steckt, das ist Richtig. ja jemand für, für mit unserer Profession ist das ja trotzdem immer so ein bisschen will man ja trotzdem immer mal so ein paar Sachen wissen. Schon, also auf jeden Fall. Muss ich, muss ich auch hier ganz ehrlich zugeben, dass ich das schon sau interessant finde, was die da tun. Also wie viel Entwicklung allein in den Reifen steckt ja. und, und und wie viel Materialforschung ja. und so. Das ist schon irre. Also das ist schon... Das es ist hochtechnisiert auf jeden hoch Fall. Hochtechnisiert, die die Steuerung, Sensorik und so und solchen Sachen. Es, es ist nerdig irgendwie, aber es ist auch unglaublich interessant. Ich habe ähm, hab mal einen, einen Vortrag gehört über...
1: Ähm, da ging es um, auch um, um elektrische Energiespeicher oder mhm. allgemein äh, Energiespeicheranwendungen für ähm, sozusagen Rennen, Formel E heißt es, glaube ich, ja, ne? für, genau. für die Formel E. Und das war wirklich sehr interessant. Also da, da könnte man meinen, es ist ja immer so, dass so aus bestimmten Bereichen der Industrie, die ist dann immer so ein, so ein Innovationsmotor irgendwie. Mhm. Ne? Also ob das jetzt, äh, weiß nicht, was, was, was könnte einem da, was ist da ein gutes Beispiel? fällt mir fällt mir gerade akut nichts ein, aber das war auf jeden Fall sozusagen was äh, so Bremskraftrückgewinnung betrifft und äh, die ja. äh, so Schwungradspeicher und äh, super Kondensatorengeschichten, da wurde auf jeden Fall besonders in der Formel E in der Entwicklung ah, Forschung und Entwicklung sehr viel Arbeit auch geleistet, die letztlich auch natürlich in andere Bereiche mit einfließen
0: von daher, ja, es ist, es ist auch, es hat, es, hat, es gibt vieles daran, was mich sehr abstößt, aber ja. es ist halt auch einfach irgendwie so ein bisschen, es ist wie Raumfahrt. Wir wissen alle, ja, richtig. dass da viel sinnloser Scheiß betrieben ja. wird, aber die Technik dahinter ist halt schon auch manchmal einfach geil. Richtig.
1: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle ja. nochmal uns besinnen und wieder mit Menschen in Kontakt treten, mit denen wir schon mal in Kontakt getreten sind, die auch schon mal, die eigentlich auf uns zugekommen sind.
0: Du weißt, das wovon stimmt. ich rede? Ja, da fällt aber mir auch gerade was ein. Da klingelt, stimmt. Dürfen wir das hier schon so aussprechen? Nee, das würde ich jetzt aus aus strategischen Gründen vielleicht noch nicht machen, aber das ist ein sehr guter Punkt. Eventuell gibt es bald mehr zum Rennsport von uns. Das stimmt. Wir gründen nämlich unseren eigenen Rennstall. Richtig. Und fahren mit bei der Formel 1. Ja. Und dann gibt es ähm, 4G. Ja. 2G sozusagen. <lacht> Zweimal 2G ja. äh, mit Sitzmann und Mr. Gonzo. Live aus hier Grand Prix von Monaco oder.. Äh, was, oder A- die Abu- da immer? Da, nee, hier wie Aserbaidschan. Also, ja, ja irgendwas genau. Baku. Bald sind wir dann die, die aus dem Reifenstapel gefischt werden. Wahrscheinlich. Das wollten wir jetzt hier schon mal ansagen. In diesem Sinne, wir haben die Dreiviertelstunde voll. Ja, wir, wir hören langsam auf. Wir hören langsam auf. Ich feuer hier mal die Kanonen ab. Es ging um Gehkräfte heute. Man glaubt es kaum. Wir waren quasi am Gehpunkt angelangt. Gehpunkt dieser. Ja. Ja, Geh und Wendepunkt die, dieses Podcasts mal angekommen. Es, es klingt jetzt aus hier bei uns bei Zitzmann und Mr. Gonzo. Ist jetzt erstmal Feierabend für heute. Ähm, wir hoffen, ihr habt was mitgenommen, ihr habt wieder was gelernt von Bernd. Und wir werden uns nächste Woche wiederhören mit einem weiteren spannenden Thema. Das können wir jetzt schon mal versprechen. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt geimpft. Macht's gut genossen?